0: Hello und herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast. Heute mit einer Folge zur Führung über Distanz. Und diese Folge kommt natürlich nicht von irgendwo her, sondern aufgrund den letzten Wochen haben wir gemerkt, dass wir auch im Homeoffice oder auch dezentral gemeinsam arbeiten können. Und was wir in unserem Alltag gemerkt haben, es gibt Führungskräfte, die das sehr gut hinbekommen haben und es gibt Führungskräfte, die sich damit sehr schwer getan haben. Und wir haben gemerkt, dass sich da auch ein wenig ähm, die Spreu vom Weizen trennt. Ähm, und woher das kommt, beziehungsweise welche Herausforderungen wir da sehr beobachten konnten in der Praxis, die möchte ich heute angehen. Denn grundsätzlich unterscheidet sich die Führung in virtuellen Teams und die Führung face-to-face -face von der Basis her, eigentlich nicht. Letztendlich ist der größte Unterschied das Wie, nämlich die veränderten Rahmenbedingungen. Und die erfordern ein anderes Verhalten oder Vorgehen. Diese virtuelle gemeinsame Zusammenarbeit, die virtuelle Führung braucht eben andere Kompetenzen oder braucht ein anderes Nähe-, Distanzverhältnis oder Verständnis. Und ansonsten, von der Basis her, dass ich Nähe aufbauen muss, dass ich meinen Mitarbeitern zuhören muss, dass ich ihnen Richtung und Leitplanken geben muss, diese Anforderungen an Führung haben sich nicht verändert. Es sind lediglich die Rahmenbedingungen, die sich sehr stark verändert haben. Und das wirft uns natürlich erstmal aus der Bahn. Diese Unsicherheiten sind völlig normal. Und diese und ähm, wir haben drei wesentliche Herausforderungen beobachten können in den letzten Wochen, wo auch viel darüber diskutiert wurde, ähm, die ich auch hier äh, angehen möchte. Und das ist einmal eben diese Unsicherheit auf Seiten der Führungskraft, aber auch auf Seiten der Mitarbeiter. Klar, neue Situation gleich Unsicherheit. Ähm, Nummer zwei sind die Kommunikationsschwierigkeiten über diese Distanz über das virtuelle Zusammenarbeiten und das Dritte sind oder ist das veränderte Verhältnis von Vertrauen und Kontrolle. Und wie ich gerade schon angesprochen habe, die Unsicherheiten, die automatisch durch die veränderten Rahmenbedingungen kommen, sind völlig Normal und sind überhaupt nichts Schlimmes. Unsicherheiten sind in neuen Situationen erstmal normal. Wir brauchen erstmal ein wenig Zeit, uns mit der Umgebung auseinanderzusetzen. Und gerade im virtuellen Kontext hilft uns natürlich ungemein eine Affinität zur Technik. Aber wenn das nicht der Fall ist, wenn ich keine Affinität zur Technik habe, dann ist es erstmal auch gar kein Problem. Denn. Jeder ist oder war ähm, in dieser Situation, sich damit jetzt auseinanderzusetzen. Und einmal tief einatmen hilft, um großen Herausforderungen erstmal gegenüberzustehen, ein bisschen Abstand zu gewinnen und sich dann wieder zu fokussieren, was ist denn überhaupt wichtig. Die große Herausforderung besteht nicht darin, alles gleich zu managen und ähm, Medienkompetenz aufzubauen und auf Distanz gleich alles perfekt zu machen. Du als Führungskraft hast in dem Moment eine ganz andere, wichtigere Aufgabe, nämlich Sicherheit in dein Team reinzubringen. Es sind so viele Rahmenbedingungen, die sich geändert haben, teilweise natürlich Kurzarbeit oder ähm, teilweise sogar Wegfall von Arbeitsplätzen, äh, Unsicherheiten, wie es denn allgemein weitergeht. Und dann ist es... Eben nicht oder ein Trugschluss, dass, äh, dass wir als Führungskräfte, dass wir hier alles wissen müssen oder ähm, hier große Visionen an die Tafel zu malen oder, oder, oder. Es geht darum, Sicherheit äh, in das Team reinzutragen, Sicherheit ähm, auch über diese virtuelle Kommunikation an das Team weiterzugeben. Dass du als Führungskraft und dass ihr als Team das Bestmögliche aus dieser Situation rausholt, damit ähm, damit wir immer noch handlungsfähig sind im Team oder auch als Führungskraft. Weil du bist als Führungskraft kein Hellseher oder kein Zeitreisender. Deine Aufgabe ist es, zu führen, Nähe herzustellen, auch eben virtuell die Mitarbeiter oder deine Mitarbeiter zu begleiten, Leitplanken vorzugeben, an denen man sich so ein bisschen orientieren kann. Und darum ist auch diese Unsicherheit ähm, in dieser neuen, in den neuen Rahmenbedingungen, wie schon gesagt, völlig normal, ähm, doch gar nicht der Hauptanker, an dem sich eben eine sehr gut oder eine gute Führungskraft von einer ähm, vielleicht noch unerfahrenen Führungskraft hier unterscheidet. Das Bewusstsein nämlich für die eigenen Stärken und Schwächen was kann, kann dabei unglaublich helfen. Wenn ich beispielsweise eine sehr gute Medienkompetenz mitbringe, habe ich automatisch eine gewisse Sicherheit auch über Distanz zu führen. Oder wenn ich das schon eine Weile lang mache, mich viel mit dem Laptop ähm, auseinandersetze oder beispielsweise auch noch Zeitpreneur bin, ähm, dann habe ich da gewisse Medienkompetenz und kann natürlich besser auftreten. Aber letztendlich ähm, muss der Fokus ein ganz anderer sein, eben nicht diese ja, wie machen wir jetzt diese ganzen Besprechungen, wie, ähm, wie schaffe ich es, einen Videocall gut einzurichten oder arbeiten wir jetzt mit Microsoft Teams oder klar sind das alles Themen, mit denen du dich beschäftigen solltest und um die Technik irgendwo zu checken, aber deine primäre Aufgabe als Führungskraft in wandelnden Rahmenbedingungen und jetzt hier in diesem Fall in virtuellen Rahmenbedingungen ist es, deine Mitarbeiter zu führen. Nicht der Fachexperte für digitale Medien zu werden, sondern deinem, deinen Mitarbeitern Richtung vorzugeben. Weil Fachexperte in digitale Medien, frag mal in dein Team rein. Da gibt es bestimmt Leute, die das sehr, sehr gut können, wenn es für dich selber nicht so relevant ist oder du da nicht so fit drin bist. Deine Aufgabe ist es, auf jeden deiner Mitarbeiter individuell zuzugehen und Fragen zu stellen. Wie geht es dir mit dem virtuellen Arbeiten? Wie geht ähm, was brauchst du jetzt in dieser Situation? Gib deinem Mitarbeiter genauso Zeit, sich mit der Technik und der Situation auseinanderzusetzen. Leistung ist erstmal in diesen neuen Rahmenbedingungen zweitrangig. Wir brauchen erstmal eine Basis und die schaffen wir durch eine gewisse Nähe und durch eine gewisse Sicherheit, die wir als Führungskraft an unser Team reingeben müssen. Und dann sind wir plötzlich dabei, dass sich das gar nicht so unterscheidet von der Face-to-Face-Kommunikation oder von der Face-to-Face-Führung. Was mache ich denn auch im Face-to-Face-Kontakt, wenn wir uns täglich im Büro sitzen? Oder wenn wir, wenn wir täglich im Büro sitzen, dann baue ich näher auf als Führungskraft. Dann bin ich da, um Dinge zu besprechen. Ähm, das, der einzige große Unterschied ist, dieses, äh, diese, diese gemeinsame Zeit im Office, die ist bekannt da weiß man, wo man hingehen muss, wenn man Fragen hat. Oder ähm, das sind die Rahmenbedingungen so klar gesteckt, dass man sich wohlfühlt, dass man eine gewisse Sicherheit hat. Die habe ich eben in einer neuen Umgebung eher weniger. Und darum, das Konzentrieren auf diese Sicherheit weiterzugeben. Du bist kein Hellseher und du bist auch kein Zeitreisender. Aber was du geben kannst ist dein Engagement und deine Möglichkeit, deinen Mitarbeiter so weit zu unterstützen, dass er oder sie bestmöglich in diesen Rahmenbedingungen arbeiten kann. Und der Rest gilt es als Führungskraft, auch Unsicherheiten auszuhalten. Der zweite Punkt ist die Kommunikation. Und das ist natürlich ein sehr wesentlicher, auch die Königsdisziplin der Führung, wenn man so sagen mag. Die verbale Kommunikation ist ein wesentlicher Faktor auch im virtuellen Kontext weil Telefonate, Mails oder auch durch Videocalls ähm, kann man nur einen Bruchteil der Kommunikation letztendlich wahrnehmen, weil Gestik und Mimik wegfällt oder ähm, dieses Gespür, die Atmosphäre kaum transparent wird. Darum ist es im virtuellen Kontext unglaublich wichtig, so eindeutig und mit so wenig wie möglich Interpretationsspielraum zu kommunizieren. Was bedeutet das konkret? Beispielsweise in der Delegation einer Aufgabe kann ich das im Face-to-Face-Kontakt vielleicht zwischen Tür und Angel machen. Oder ähm, wenn wir uns gemeinsam sehen oder für einen Termin treffen, kann ich die Aufgabe vielleicht mit weniger Informationen weitergeben und mein Kollege oder mein Mitarbeiter, der weiß schon, was er zu tun hat. Bei der virtuellen Kommunikation fallen ja diese Rahmenbedingungen bzw. Gestik, Mimik, Atmosphäre, alles weg. Also muss ich alles versuchen, über verbale Kommunikation zu transportieren. Und da hilft so eine kleine Eselsbrücke. Wer macht was, bis wann, mit wem, in welcher Qualität und Quantität? Das typische, wie delegiere ich eine Aufgabe, hilft für Orientierung in der verbalen Kommunikation virtuell. Und wenn du im Gedanken diese Punkte durchgehst, weiß jeder, was er oder sie zu tun hat. Je klarer du bist in der Kommunikation virtuell, desto leichter fällt es deinen Mitarbeitern. Und das gibt dir wiederum mehr Sicherheit und auch deinen Mitarbeitern mehr Sicherheit. Ja, ein Nebeneffekt hat diese klarere Kommunikation und das ist ein etwas autoritärer Führungsstil. Das heißt aber nicht, dass du automatisch von deinem Führungsstil her autoritärer wirst. Es ist nur wichtiger, in einem virtuellen Kontext autoritärer oder klarer zu kommunizieren. Das ist nicht schlimm, vielmehr situativ erforderlich, denn durch diese durch diese klarere Kommunikation vermittelst du Sicherheit, vermittelst du Linie. Und diese Sicherheit brauchen wir, weil wir eben in einem neuen Rahmen sind. Und je länger wir in diesem virtuellen Rahmen sind, je länger wir virtuell miteinander arbeiten und kommunizieren, desto lockerer kann ich auch wieder in meinem Führungsstil auch werden, weil wir uns an die neuen Rahmenbedingungen gewöhnt haben. Genauso läuft es Face-to-Face eben auch. Eine klarere verbale Kommunikation trägt dazu bei, Nähe über Distanz herzustellen und deinen Mitarbeiter nicht in vagen Formulierungen alleine zu lassen. Nebenbei im Büro oder in der Organisation, wenn wir uns treffen, haben wir ja so informelle Austauschmöglichkeiten. In Meetings oder mal kurz in der Mittagspause oder in der Kaffeeküche, wo auch immer, diese fallen virtuell eben auch weg. Auch da gibt es Möglichkeiten, diese Kommunikationsmöglichkeiten im virtuellen Kontext aufrechtzuerhalten. Beispielsweise durch Coworking über eine Videokonferenz oder sogar eine, eine Kaffeeküche virtuell anzuräumen. Der dritte Punkt ist Vertrauen und Kontrolle. Ich habe ganz viel mitbekommen, jetzt auch im Social Media Bereich, dass es unglaublich schwierig ist, hier den Ausgleich zu finden im virtuellen Kontext. Und der wesentliche Faktor, den ich beobachtet habe, ist, dass die Arbeit von zu Hause plötzlich mit viel mehr Verantwortung verbunden ist. Also sobald deine Mitarbeiter zu Hause sind, haben sie automatisch mehr Verantwortung und da kommt eben der Punkt Vertrauen ins Spiel. Denn wichtig bei der virtuellen Zusammenarbeit ist es zu verstehen, dass du als Führungskraft keine Kontrolle darüber hast, was deine Mitarbeiter wirklich zu Hause tun. Du kannst und musst zwangsweise mehr Verantwortung übertragen, nämlich die Eigenverantwortung. Mehr zu vertrauen. Und das ist ein wesentlicher Punkt, auch als Führungskraft. Teilweise möchte ich das vielleicht nicht, möchte ich meinen Mitarbeitern gegebenenfalls nicht mehr Verantwortung übertragen. Oder vielleicht wollen auch die Mitarbeiter nicht mehr Verantwortung übernehmen. Aber im virtuellen Kontext ist diese Messlatte einfach automatisch etwas höher. Und dann kommt es wieder auf deine Führungskompetenz an, um Nähe trotz dieser Distanz herzustellen, um auch situativ online zu führen oder situativ virtuell zu führen. Und der eine Mitarbeiter braucht beispielsweise einfach ein bisschen mehr Austausch, ein bisschen mehr Support und auch jetzt zu Hause vielleicht auch noch ein bisschen technischer Support. Und der zweite Mitarbeiter oder die zweite Mitarbeiterin ist ziemlich fix zu Hause und kriegt ziemlich schnell eine eigene Struktur zu Hause etabliert. Und diese situativen Abwägungen, der eine braucht mehr, braucht weniger, ist genauso wie im Face-to-Face-Kontakt in der Organisation. Die einen Mitarbeiter brauchen ein bisschen mehr Zuwendung, die anderen laufen eher von alleine. Und dieses Gefühl, dieses Verständnis von Nähe und Distanz oder beziehungsweise nähere Begleitung und ähm, einfach nur ähm, zu delegieren, dieses Gefühl brauche ich muss muss ich auch erstmal in diesem virtuellen Kontext entwickeln und da darfst du dir auch gerne ein bisschen Zeit nehmen um ähm, selbst auch mit dieser Situation natürlich zurechtzukommen aber bitte verwechsel jetzt nicht nur weil dieser Verantwortungsmaßstab ein höherer ist dass du auch mehr kontrollieren musst eine zu starke Kontrolle ist ein großer Fehler aber natürlich auch in Maßen wichtig du gibst wie gesagt, einen größeren Vertrauensvorschuss. Und das fördert langfristig die soziale Beziehung zu deinen Mitarbeitern und hilft, die Distanz leichter auch zu überbrücken. Wichtig ist, dabei nicht nur Verantwortung weiter abzugeben, sondern auch den Spielraum, wie vielleicht auch mal Fehler gemacht werden dürfen. Denn Fehler passieren und Fehler helfen deinen, deinen Mitarbeitern, sich auch weiterzuentwickeln, wenn ihr danach darüber gesprochen habt. Und du solltest dich noch viel mehr in diesem Rahmen als Supporter deiner Mitarbeiter begreifen, als nicht eh schon im Face-to-Face-Kontakt. Ja, Aber wo kommt jetzt die Kontrolle her? Da gebe ich dir einen Tipp an, den, äh, an die Hand und das ist Kontrolle über Struktur. Kontrolliere nicht einzelne Leute oder kontrolliere, mach kein Micromanagement. Bitte, bitte nicht auch nicht hier im virtuellen Kontext das Kontrollanrufe verfolgen oder man kurz äh, irgendwie durchklingelt oder, oder, oder. Kontrolliere deine Mitarbeiter im Sinne von wiederkehrenden Meetings. Plane regelmäßige Meetings. Mach morgendliche Smalltalk-Runden, auch ganz informell. Etabliere Kaffeetreffs, wie schon gesagt. geh in den Austausch und behalte im Hinterkopf, die beste Kontrolle ist die, die Mitarbeiter gar nicht spüren. Trau deinen Mitarbeitern etwas zu und verschwende deine eigenen Kapazitäten eben nicht für Micromanagement oder dass du alles jetzt selber machen musst. Hinterfrage lieber in solchen Fällen, wo du denkst, hey, da müsste ich jetzt nochmal hinterher oder nicht hinterher, wo eigentlich der Hund begraben ist. Warum kann ich meinem einen Mitarbeiter oder dem anderen Mitarbeiter nicht mehr vertrauen schenken oder mitgeben? Warum kann ich dem einen oder anderen nicht mehr Eigenverantwortung übertragen? Und wie kann ich eben diese weniger Verantwortung übertragen, durch Struktur kontrollieren? So far zu unseren drei Herausforderungen, zu unseren drei Beobachtungen aus dem Führungsalltag. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da oder schreib uns einen Kommentar. Wir freuen uns auf dein Feedback. Peace and out.